0: 小朋友们，从今天晚上开始呢，我们就聊来说《故宫怪兽谈。故宫怪兽谭》一共有三本，也是常怡写的，应该就是《故宫大怪兽》的延伸的一个文学作品。今天呢，我们来说《故宫怪兽谭》的第一本《地下皇宫》。这本书是由浙江出版联合集团浙江文艺出版社出版。影子，金砖的传说是真的。那些金砖就铺在皇帝住的宫殿里面。什么？你怎么没见过？因为它们并不是金灿灿的，也不是黄金做的。别看只是泥土烧制成的，但这些金砖却比黄金做的砖还要昂贵。也许是因为太宝贵了，人们才会叫他们金砖。你说我开玩笑，砖头怎么会比金子值钱？这你就不懂啦。这些金砖可不是一般的砖头。他们的来头，你想都想不到。一旦这些金砖要是被移开，那可是要出大事儿的。故宫金砖下的世界，到底是谁打开的呢？一定是个马大哈，才会那么不小心。第一章：黑暗416电视里说，日本一个叫熊本的城市发生了地震。4月16日凌晨，日本熊本市发生巨震级为 7.0 级的地震，目前已有40人失踪，其中包括两名中国游客。我一边刷牙，一边看着新闻。看早间新闻是爸爸妈妈的习惯。虽然最近他们出差了，每天一睁眼，我还是会打开电视。我不太关心新闻，除了关于小动物们的，但这些消息可以让我醒醒盹今天是星期六，让我算算，爸爸妈妈已经出差一、二、三，是的。三天了，我爸爸在故宫考古研究所工作。他最喜欢的地方是那些考古挖掘现场，连骷髅在他眼里都是很萌。出差对他来说是家常便饭，如果他连续一个月没出差，我反倒会觉得奇怪。我妈妈也在故宫博物院工作。是那里的文物库房保管员，大多数的时候他都在故宫里上班，偶尔故宫在外地办展览时，才会跟着展品去一趟。他们两个一起出差到一个地方，在我的记忆里还是第一次，在东京举办的国际文物保护研讨会。同时邀请了他们两个人。妈妈本来是想要留在家里照顾我的，但是我知道他多么想去参加这次研讨会。光那张邀请函，他就看了好几次，嘴里还嘟囔着：“天哪，他们把吉泽拉·卡普尼也请来了。”于是，我告诉他。我已经十一岁了，可以在短短的一个星期里照顾自己。我会在故宫员工食堂准时吃晚饭，回到家也会锁好门。妈妈走的时候还是不放心，郑阿姨每天晚上会送你回家。遇到任何问题，一定要打电话给她。郑阿姨是她最要好的同事。几乎是看着我长大的，我保证。我叹了口气，什么时候他才能明白我其实已经长大了呢？他们出发那天，也就是4月14日，日本熊本市就发生了一次地震。不过当天晚上，妈妈打电话说，因为离得远，东京一点震感都没有。让我放心，他还答应带《龙猫》和《夏目友人帐》的纪念品给我。这是我最喜欢的两部动画片所以，当星期六的上午，我坐在奥数课外班里昏昏欲睡的时候，已经把早上看到的新闻忘得一干二净了。直到中午，我回家吃饭时，发现家门口站了一群大人，他们皱着眉头，正在小声又激烈的讨论着什么。一看到我，则像被突然关掉的 MP3， 谁也不说话了。看见这么多人站在自己家门口，我并没有多紧张，他们每一个人我都认识。都是妈妈在故宫博物院的同事，王伯伯好，郑阿姨好，齐叔叔好。在礼貌的打了一圈招呼后，我才问道：“你们是来找我妈的吗？”小雨，你回来了，还没吃午饭吧？郑阿姨赶紧走了过来，她今天有一点不一样。我看着她的眼睛。那里面亮亮的东西是泪水吗？怎么可能？我甩甩头。郑阿姨是那种大大咧咧的性格，我从来没见她哭过。吃过了，我回答道。您不知道我妈妈出差了吗？当然知道，当然知道。他一边回答，一边小声抽泣了起来。这是怎么了？我好像没说错话呀，这也太奇怪了。他这么一哭，大人们全都围了上来。小雨是这样的，我们有个消息要告诉你。说话的是王伯伯，他是妈妈嘴里的领导，虽然他一点儿也不像领导。经常带着我和杨永乐在御花园挖虫子，出什么事儿了吗？直到这时候，我才有了不好的预感，有件不太好的事儿。不过，我想你已经长大了，应该知道。他支支吾吾地说：“你爸爸和妈妈在日本失踪了。”失踪！我睁大眼睛，啊，他们的手机打不通了吗？也许他们在地铁里，信号不太好。不，不是那么简单。王伯伯深吸了一口气，是地震。今天凌晨，他们在熊本住的旅馆倒塌了。熊本，我松了口气。您一定是弄错人了。我爸爸妈妈在东京参加研讨会，根本不在熊本。他们昨天晚上赶到了熊本。他声音低沉地说：“他们是陪一位专家一起去看熊本古城文物的损失情况的。没想到刚去就遇到了意外。意外。”我的声音有些颤抖，他们到底怎么了？死死了吗？不，还没有，至少还没能确定。救援人员还没有发现他们。不，这不可能！这怎么可能？昨天上午还在电话里对我大嚷大叫的妈妈，在电话旁边劝架的爸爸，呼一下就失踪了。没准儿还死了。一般的故事书里，人难道不是都要度过漫长的一生，把孩子养大，然后身体衰弱，像枯萎的稻草一样老去，最后再死吗？怎么能像按自动门按钮一样，前一秒钟他们还在那儿，后一秒钟就突然消失了呢？这是恶作剧吗？真够怪的。这之后很长一段时间的事情，我都不太记得了。我不知道叔叔阿姨们是怎么把我带到故宫里的。我看着他们的嘴在我的面前一张一合，却听不懂他们在说什么。我也不知道爸爸妈妈失踪以后。我应该做点什么？该怎么生活？我只是觉得十分难过，就好像吃了好多好多的绿芥末，眼睛里、心里都难受的要命。等缓过神来的时候，我已经坐在了妈妈办公室的小床上了，脚边放着书包。和一个小行李箱，看来那些叔叔阿姨们打算让我这段时间就住在这里。桌子上摆满了水果、零食和一个崭新的平板电脑，不知道是谁送来的。窗外的天空渐渐黑了下来，正是故宫里点灯的时候。院子里的灯光。是熟了的柿子的颜色，让我身体里说不出的什么地方一阵阵的痛楚。这里是我再熟悉不过的地方了。每当爸爸出差、妈妈加班的日子，我都会待在这里，用零花钱买猫罐头喂故宫里的野猫和鸽子。黄鼠狼、刺猬、乌鸦打交道，等着妈妈带我去食堂吃晚餐，然后和加班到深夜的妈妈挤在窄窄的单人床上。这些平时不知道做过多少遍的事儿，今天却让人怀念的想哭泣，因为。我的爸爸妈妈，他们消失了，我忽然变成了一个人。好，这张呢我们就讲完了，因为这张是这个状况啊，雅雅现在情情况不太好，所以我打算嗯、呃、一会儿再讲第二章。小朋友们也不要紧张，这只是故事书。然后他的爸爸妈妈呢，一定会被找到的，好吗？好，我我来说第二章啊。